0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из города Тиев. И бонжур, хеллоу. Мы продолжаем изучать Тору. Все. Итак, значит, а, итак, Максим Перенчук, шалом. в Значит, а, мы находимся в месте, которое вот как раз сегодня очень прям понятно, смысл, мне лично стало еще понятнее, смысл заповеди Лошонара. Хотя мы не должны искать смысл, мы должны просто... Самое правильное выполнение заповедей, это выполнять заповеди как постановление царя. То есть, когда мы пытаемся осмыслить и подтвердить заповеди Бога своим здравым смыслом, это... Как, знаешь, человек едет, например, правила дорожного движения и останавливается и говорит гаишнику «Да, молодцы, типа классные правила сделали». Какая-то разница, сделали, езди по правилам. Когда мы пытаемся своим умом Бога типа поддержать «Молодец Всевышний, вот я понимаю тебя», это неправильно. То есть нужно просто принять это как, как аксиомы, что вот Бог, создатель мира, установил мир вот так. Я это делаю независимо от того, я понимаю, это осознаю это или нет. Это самое правильное выполнение заповеди, как по пообещал еврейский народ Богу, когда принимали Тору: они сказали: На Асевы Нешма сделаем, а потом разберемся. И вот этот подход на Асева Нешма: Сделаем, а потом разберемся он является самым, кстати, и самым удобным, потому что Вещь, которая съедает у мозга, например, большую часть энергии, вот прям большую часть энергии, и у человека, если мы посмотрим, чем человек в жизни занимался большую часть времени, знаете, чем человек большую часть времени занимался в жизни, сомневался. Он сомневался это или это, то или то, то или то. А если бы не сомневаться, представьте, как было бы классно. То есть сколько ты времени экономишь, когда ты не сомневаешься, а ты просто делаешь. И сил. И я теперь понимаю, почему вот такие настоящие, самые такие, прям равины, которых я встречал в Израиле, такие прям, они прямо вот в ощущение полного кайфа, это, например, рав Илезер Кудир, такой я учился в Ешире, Рош назывался Шватамин, он все время был в состоянии такого внутреннего, вот прям от него свет шел и спокойствие. Значит, это э, отсутствие сомнения. Поэтому заповеди – это отсутствие сомнения. Но, тем не менее, вот сегодня мне стало чуть-чуть понятней э, смысл все, всех законов в Лашоно-Разлое Значит, сегодня мы изучаем запрет клеветать на мертвых. Категорически запрещено говорить дурное о покойниках. Если покойный был знатоком Туры, грех еще тяжелее. Грех еще тяжелее. Значит, э, хорошо, хорошо. Э, Приводит он пример, Рав Зелек-Плистин. Всю жизнь он обманывал людей, наконец-то этому пришел конец, сказал Цимис жене, вернувшись с похорон Ташевского. Такое высказывание, безусловно, содержит Лашонара, и Цимис не имеет права так говорить. Теперь давайте разберемся. Ташевский умер, правильно? Значит, он мог в жизни кого-то обманывать. Возвращается этот Цимис с похорон, и жене говорит, вот, наконец-то он умер. Все, не будете никого обманывать. Но Цимису он уже повредить явно не может. Вернее, этому Ташевскому, кто умер. Он не может ему повредить, тот уже умер. Правильно? Теперь его высказывание, получается, кому оно вредит? В первую очередь оно вредит самому вот этому Цимису. Почему? Вот я, например, там встречал одного человека в последние дни, недавно. И он, этот человек, значит, он, я ему говорю, как дела? Он говорит, ужасно, дела у меня ужасно. Я говорю, почему у тебя дела так ужасно? А он реально, видно по нему, что ужасно. Он просто в таком вот, в внутреннем таком прямо напряжении, у него прям голова болит, все. Я говорю, почему ужасно? Он говорит, целый день сижу в телефоне в новостях из Израиля. Это ужас. Это новое правительство. И это... Я ему говорю, стоп, стоп, стоп. Говорю, секундочку, я говорю. У тебя уже дела ужасно, у меня пока нормально. Я ну, как бы не вникаю. Я наоборот... У меня про новое правительство есть только одна информация. Очень, говорю, оптимистическая. Что это первый премьер-министр Израиля в Кипе. У него есть ТИПа на голове. Я говорю, я пока про это правительство знаю только это. То есть я не читаю там новости. А даже если ты читаешь новости то эти же новости пишут, не правительство аж пишет новости, пишут новости какие-то люди, которые, вот, ну просто какие-то люди, там подписи этих журналистов, я их в глаза не видел, но я так думаю, что многие из них, это люди, которые, ну сами по себе, не очень, может быть, хорошие, не учили законы Лошанара, не совсем правдивые, потому что если любую новость а, прочитать, то в ней... А, Таких именно фактов неоспоримых может быть полпроцентика, а остальное все домыслы того, кто писал эту новость или то, что он слышал, домыслы от других. Я говорю, понятное дело, что пресса вся наполнена чернухой вот от и до. Я говорю, зачем ты портишь себе жизнь, настроение, нервы? Ты не в Израиле. Ты не уча... ну, никак ты не участвуешь в этой общественной жизни Израиля сейчас. Зачем тебе портить себе настроение до головной боли, если читать новости, которые ты никак не, не можешь ничуть изменить? В общем, он меня... Опять, вот тут сейчас у меня же предположение мы все говорим предположениями. Я хотел сказать, он меня не услышал, но сейчас я думаю, а зачем мне думать, что он меня не услышит? Я думаю, что он меня услышал, и что он новости перестал читать. Как оно на самом деле, я не знаю, но мы каждой своей мыслью, каждым своим предположением, каждым своим высказыванием мы создаем некую модель мира, в которой потом нам же и жить. Понятно, да, поэтому в моей модели мира он, скорее всего, хорошо себя чувствует, новости не читает, у него голова не болит, он сейчас, скорее всего, занимается, учит Тору и так далее. То есть, когда я населил свой внутренний мир, да, я же его не вижу сейчас, я, в принципе, сейчас, кроме этого телефона, компьютера и Тана, напротив, не ни, никого не вижу. Но если я буду предполагать, что за пределами моего реального фактического восприятия находятся опасные негативные люди, которые задумались сделать мне зло и ведут к разрушению мир и так далее, то возможно, давайте вдумаемся, что возможно... Всевышний наделил нас силой, как он сказал первому человеку, наосе это отдам, сделаем человека. И говорят наши мудрецы-комментаторы, сделаем с тем, с человеком. То есть я дал человеку заготовку, а человек пускай делает. А как человек делает? По образу и подобию Бога. Бог сказал и возникла. человек сказал или подумал и возникла. Так если мы предположим, что в нас есть эта сила творить реальность с помощью своих слов и мыслей, так какой смысл, например, евреям, которые находятся за пределами Израиля, думать, что будет плохо? Хорошо, что есть, например, там 70 миллионов евангелистов в Америке позитивных, которые мыслят и молятся, и песни поют, чтобы все евреи вернулись в Израиль, и все хорошо. Я слышал от евангелистов... Ну, как они прям вообще там молятся, Израиль, святая земля, святой народ, такие, в их восприятии евреи, это единый, единый народ, никто ни с кем не ругается, все любят друг друга. Может быть, они своими мыслями эти 70 миллионов и как-то поддерживают, потому что, ну, по факту, Сейчас очень уже четвертые выборы, не могут договориться с собой люди. Вместо того, чтобы просто договориться и сказать, давайте жить хорошо, вместе, дружно, то все хорошие, этот степой, этот без типы, давай как-то мир, шалом. Значит, клеветать на мертвых даже запрещено, потому что ну, не, неизвестно, неизвестно, как а, мертвому будет. Может быть и на мертвого это плохо повлияет, да, потому что мы знаем, что, например, есть заповедь почитать родителей после смерти, так же, как при жизни. И нужно о них и хорошо говорить, и йорцать, и читать Кадиш, и говорить, например, есть в Талмуде такое выражение, что если ты приходишь в город и просишь сделать кого-то тебе одолжение, и ты знаешь, что его бы сделали ради папы и ради тебя, ты должен сказать, что в память о папе моем там, помогите. То есть ты должен его как бы перед собой поставить. Поэтому... Наверное, мертвому тоже влияют эти слова, что про него говорят, но больше всего вот этот вот, который сказал плохо Цимис этот Проташевского, больше всего он повредил себе и жене, потому что тот-то уже умер, а он жене в это время говорит, вот говорит, он обманщик, понятно, да? Спрашивает Сергей Головатый, какому человеку Бог сказал? Первому человеку, Адам решено человеку, которого он сотворил. Человеку, который услышал Всевышнего, с которой у него была коммуникация. И, в принципе, он всем нам сказал через Тору, потому что в Торе написано, глава Бришит, сказал Бог, «Наосе это Адам, кетцармену кедмутену, как по образу, подобию нашему», он сказал. Хорошо. А нашему спросят, многие спрашивают, а как он сказал нашему, Бог-то один, а Бог же, он, мы у него учимся, как надо правильно себя вести. Когда... Бог до того, как сотворил человека, он сотворил все мироздание. Человек это было в конце. Знаете, как вот он вначале сотворил Баришид Барайлатима это Ветарес. Вначале он сотворил небеса и землю. Что имеется в виду? Небеса это духовный мир, всю систему, а потом материальный мир. Из нее развернулся. Да? Они это две соединенные по проекции такие две системы. Потом, значит, он сотворил все, что сотворял, 6 дней, и в конце человек. Так, когда он сказал «сделаем человека», он имел в виду вся эта система, которую он создал, система ангела, система мироздания, все, и как вишенка на торте, вот тебе человек. И поэтому, понятное дело, что человек создан таким, который подходит ко всей системе. То есть очень удобно брать, брать банку сока, да? Представьте, если бы у меня была рука без пальцев, не дай бог, да, вот есть, вот так, сделал бы бог вот такую клешню, как бы я брал бутылку сока? Понятно, я не смогу взять с клешнями неудобно А Бог сделал так, что вот удобно 10 пальцев, почему? Потому что до этого были 10 сферот Через которые божественный свет идет в мир Знаешь, 10 этих а, Там 7, 2 глаза, рот, нос, там уши Все такое Все подходит к окружающему миру Поэтому Бог сказал, на осе Сделаем кадеп человека И вся система такая, оп И рождает человека, который является Отражением всей системы Понятно? И поэтому сейчас мы изучаем законы. Не разрушай свой мир, не разрушай свою систему, не разрушай отношения чем злоязычием и сплетнями. Кто-то где-то сказал, ты оп, и погасил. Не верю. Не верю. Все сплетни, не верю. Кто сказал, что там Беннет плохой человек? Ты его видел хоть раз в жизни? Ты лично с ним хоть одну беседу провел? Не провел. Откуда ты про него знаешь? Мне журналист сказал. А журналисты ты видел этого? А ты знаешь, кто этот журналист... Ну, вообще, кто он, как он живет, как ты веришь его словам. А ты бы не журналисту, а верю. Хорошо, ты веришь журналисту? Придет журналист, скажет тебе, слушай, займи мне 10 тысяч долларов до завтра. Ты скажешь, нет, секундочку, как ты? Откуда я тебя знаю? Ты журналист? Ты кто вообще? Да я журналист известный. Ну, ты, мало ли ты известный. А вдруг ты в казино проиграешь? А вдруг ты обманщик или этот клиптоман? Знаем этих журналистов, скажет человек, если журналист у него займет 10 тысяч долларов, попросит до завтра. А вот верить в то, что он клевету на кого-то говорит, не, ну как газете нельзя не верить, это ж правда, газета правда. Понятно, нельзя клеветать на мертвых, все, мы выучили. Теперь, следующее, мы сегодня более глубоко остановимся на заповедь, повелевающей истории Роша Шана. Роша Шана, хотя еще осталось до нее два с половиной месяца, но мы э, заблаговременно готовимся, заблаговременно готовимся, как вот тут я привел целую статью Равзильбера, очень советую зайти на наш сайт, на, 5, на ВАИКРА, и здесь я, когда искал материалы про Роша Шана, я нашел э, статью... Э, Статью Рава Иска Казильбера на сайте Талдот.ру про Роша Шана. Полностью он объясняет, как готовится, месяц, как читать слихот и так далее. Лично Рава Иска Казильбера, Враха. Но здесь к этой статье есть ссылочки на все его материалы. И это просто ну, там, на его аудио-уроке, видео-уроке. Талдот Ешуруна организация, ее основали ученики, очень близкие ученики Рава Иска Казильбера. Рав Авром Коэн и Рав Иуда Аврех. И они просто собрали в этой организации все, что можно. Ее возглавляет Равбенсон Зильбера, это сын Равицкого Зильбера. И этот сайт, вся организация, это как, как продолжение его, его жизни, его деятельности. А вторая организация, русскоязычная, религиозная, очень большая, которую его ученики организовали, называется «Бэйрот Ицхак», «Колодцы Ицхака». Тоже там очень у них ешива, тоже сайт целый есть все. Это Равигаль Полищук, ее основатель. Тоже он ученик Раваиска Казильбера и его ну, последователь, можно так сказать. Ива Икра тоже это, я могу сказать, что тоже моя основа моей религиозности и метода, и того, что я делаю, это то, что я у него учился. Представляете, как один человек, даже после своей своего ухода из этого мира, он сколько он приносит пользы миру, людям, то есть три самых больших русскоязычных э, религиозных организации, не Хаббат. То есть есть Хаббат отдельно, хабат это отдельно, это вообще целая система, это все сила ребы в хабаде работает. То есть любая часть ребы, он э, своими, своим мыслью, своим намерением, своими действиями целую создал систему, в которой на сегодня Хаббат по всему миру, в любом городе, в любом месте есть есть его посланцы, да, посланец это как его длинная рука, можно так сказать. И продолжение его силы. И в русскоязычном мире, который мир ешив, тоже практически все организации русскоязычные, это очень Рава Иска Казельбера. Как, как, какая есть у человека сила даже после, после ухода из этого мира. Теперь про Роша Шана, давайте вернемся. Значит, и он здесь, здесь когда он... Рассказывает про Роша Мне понравилось, он приводит э, такой, просто маленький примерчик такой, что я говорит, когда мне было 6 лет, э, я помню, будучи мальчиком лет 6, слышал, как один старый Николаевский солдат, это кантонисты были, вот у меня как раз моя семья из кантонистов, так он говорил, паспорт скоро кончается, надо думать о будущем паспорте. Вы знаете, такие были вот, старые люди в то время, и они, такие, они задолго начинали волноваться. И думать о будущем паспорте. Как это будет, вот как это будет, паспорт, документы там. Они настолько, э, ну вот, боялись, можно так сказать, да, всяких вот этих вот изменений, э, отношений с властью, с властями и так далее. Очень боялись. Я помню, я помню, значит, историю одну, когда, когда пришел один такой пожилой еврей к Хафетсхайму. И он к нему пришел и говорит, вот у меня вот сейчас, мне надо паспорт получать. Это ну, было почти сто лет назад. Надо паспорт получать. Говорит, и я прям не знаю, ночами не сплю, не знаю, что делать. А ХПСК ему говорит, а в чем проблема? Ну, в, в чем? Он говорит, я прям не могу понять, вот у меня прям в голову мне не идет. Там же надо сказать, сколько мне лет. И я вот думаю, сколько сказать, 72 или 74? Капецкайм говорит, а сколько на самом деле? Он говорит, 73. Он говорит, так скажите 73. Он говорит, господи, вообще мне это в голову даже не приходило, да, чтобы 73 сказать. Почему? Люди очень боялись власти. Они очень боялись власти. Они не хотели с властями иметь в то время ничего общего. То есть они даже не хотели возраст правильно сказать, чтобы, чтобы ну вот у них было опасение. Это то же самое, то же самое... Сейчас вот многие, ну есть такая, да, вот люди там, например, заполняют какие-то анкеты в интернете, все, не пишут свой возраст и дату рождения правильно? Почему? Опасаются на всякий случай. <связь> То есть вот это вот отношение, отношение негативное и опасное к миру, оно создает постоянный стресс у человека. И те люди, которые очень сильно боятся, у них как раз, у них проблем не меньше. А бывают люди, которые ничего не боятся, у них нет проблем. А бывает, что человек э, просто... То есть проблема, как говорил этот, э, как его звали, был такой очень умный человек, бернард Шоу, по-моему, его звали. Ну, я не знаю, сколько он умный, вот его выражение одно запомнилось. Он говорит, я всю жизнь боялся многих вещей, или он, или Марк Твен. Я всю жизнь боялся очень многих вещей, которые со мной не происходили. Но со мной происходили именно те неприятные вещи, которых я не боялся. А то, чего я боялся, ну, то чего я боялся, что со мной произойдет, этого со мной не происходило. Я опасался, боялся. То есть у меня жизнь прошла в опасении тех вещей, которые со мной не произошли. А то, что со мной неприятное происходило, происходило неожиданно. Такое, такое выражение. Хорошо. Значит, но перед Рошашана мы обязаны не бояться, а готовиться. Мы обязаны проверить свои дела, и проверяя свои дела, мы готовимся, то есть мы их исправляем. Есть три, вот сейчас мы, получается, так как мы изучаем повелевающую заповедь, в Роша в эти два дня не, не работать, а быть на, на суде, да, грубо говоря, отказаться от всей работы, быть на суде. Но к суду же надо подготовиться, вот мы готовимся». Есть три вещи, которые мы говорим во время Роша Шана, во время суда, три вещи, это часть молитвы, мы все время напоминаем, три вещи, которые убирают плохой, плохой суд над человеком, и судят каждого из нас не только в Роша Шана, в Роша Шана это такой главный суд, это матрица на следующий год. Но каждый день мы тоже находимся на неком суде. Причем суд, кто судит человека, сам же человек себя и судит. Мы своими поступками, своими действиями, своими мыслями создаем ту реальность, которая выносит нам приговор. То есть человек действует, он, он говорит, а вот я сейчас засуну пальцы в розетку, на. И вот оком ударило. Его что, судили? Он своим действием вызвал этот удар. То же самое, когда мы говорим, вот за что мне такие наказания... Как за что? То есть мы каким-то образом что-то сделали не так? Так в молитве Рошашана есть рецепт, который спасает от суда в Рошашана, от плохого приговора в Рошашана и в любые другие дни года. Этот рецепт такой. Мы прямо во время молитвы говорим. Чува, тфила, вецдака, маверимет кзара, вецдака. Э, Значит, чува – раскаяние, тфила, молитва. Ицдака, милосердия убирают плохое постановление. Как это работает? Чува, я сделал что-то не то, потом я думаю, ой, я же сделал, как же я мог так поступить? Как, как я мог так поступить? Все, не буду так поступать, не буду, раскаялся. То есть я взял, как бы вырвал этот сорняк того поступка, корень намерения я вырвал, да, это называется чува, раскаяние. Все, не могу, не буду так больше поступать вырвал. Если я кого-то обидел, я должен его извиниться, сказать, ты извини, все, я передумал, я извинился, я изменился, я думал, тогда у меня было такое намерение, сейчас у меня намерение абсолютно другое, все исправить. Оп, извини, пожалуйста. Шува, раскаялся. Тфила, молитва. Господи, пожалуйста, помоги мне выставить в моем новом намерении, помоги мне, чтобы я шел только по прямым путям, помоги мне, чтобы я был хороший, выполнял в Западе, все, 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 молитва. Все, ты как бы свое новое решение, свой новый образ перевел на передний привод, ты говоришь «я другой», и ты прикрепляешь себя другого ко Всевышнему, прося у Всевышнего силу удержаться в новом своем состоянии. Ицдака, ты говоришь «Всевышний, та мера, которую человек меряет, меряет ему». Я у тебя прошу милосердия, прошу у тебя к себе э, сверххорошего отношения, прошу тебя изменить мою ситуацию в мире и дать мне то, чего у меня пока нет». И, пожалуйста, я тебя прошу. И тут ко мне подходит человек, или я ищу человека, для которого я становлюсь посланцем Всевышнего. И я подхожу к этому человеку и говорю, вот тебе помощь, вот тебе денежка. Особенно, если он этого не ожидал. Особенно, если эта помощь, она ему в этот момент решила его жизненную ситуацию. То ты в этот момент создаешь предпосылку. Мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Вот так это работает. Чува, твила. И убирают плохое постановление. Все. Я желаю, чтобы всем нам все плохие постановления ушли, чтобы Всевышний нам помогал во всех хороших делах, чтобы мы все перезапустились, хорошее слово, перезагрузились, перезапустились и подошли к Рождественалу. Есть два с половиной месяца тренироваться в Чуве, в раскаянии, в молитве и в добрых делах, сдака милосердия. И когда вот эти вот три основы, они позволяют э, убрать любые плохие постановления и начать новый год прямо идеально. Вот сейчас два с половиной месяца готовимся, тренируемся в раскаянии, в молитве и в сдате. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.